0: Feliz Ano Novo! Juntamente com Jim Rez e Saramur, trazemos para vocês o podcast de janeiro da Respiratory Care. Começaremos com o um artigo de escolha do nosso editor, que é muito relevante para a prática de cuidados respiratórios. Haines realizou um estudo controlado randomizado de crioanalgesia com um saco de gelo para reduzir a dor associada com a punção de sangue arterial para a gasometria. O grupo tratamento recebeu um saco de gelo aplicado ao seu pulso por 3 minutos antes da punção arterial. A aplicação de gelo antes da punção arterial foi bem tolerada e reduziu a dor relacionada ao procedimento. Como Max Wengiger aponta em seu editorial... Este artigo fornece uma boa evidência de que a crioanalgesia pode ser um método adicional adequado ao procedimento de punção arterial de rotina em uma variedade de situações clínicas. Apesar da ventilação não invasiva ser cada vez mais utilizada em enfermarias gerais, existe evidência limitada sobre a sua capacidade de fornecer ventilação eficaz neste cenário. Olivier e colaboradores avaliaram a ventilação não invasiva na enfermaria e acharam que é viável e pode ser administrada com segurança durante a noite. Como enfatizou Bauman, a importância da formação de recursos humanos não pode ser subestimada para se obter bons resultados. É importante adequar o programa de gerenciamento de ventilação não invasiva à cultura local, o que pode ditar a configuração para o uso da ventilação não invasiva. Diretrizes de ventilação mecânica sugerem limitar a pressão de platô para menos de 30 centímetros de água. Chan e colaboradores avaliaram se a pressão de platô nas primeiras 24 horas de internação na UTI é preditiva, prognóstica e se uma menor pressão de platô foi associada com menor mortalidade. Chan e colaboradores descobriram que a menor pressão de platô foi associada com menor taxa de mortalidade. Callet nos lembra da importância da redução do volume corrente para uma menor pressão de platô, tendo em conta o impacto potencial da mecânica da parede torácica. Dani e colaboradores mediram o volume interior do tubo endotraqueal antes da estubação usando o método de reflexão acústica. Após a estubação, o biofilme do tubo endotraqueal foi estudado por microscopia ótica e atômica e foi realizada também uma análise bacteriológica. Dani e colaboradores descobriram que o biofilme do tubo endotraqueal aparece rapidamente após a intubação e mesmo depois de uma lavagem leve, uma pequena parte mais mensurável de biofilme permanece fortemente aderida ao tubo, assim como a presença de bactérias potencialmente patogênicas. Schunk e colaboradores avaliaram a distribuição de aerossol durante a aspiração com o sistema aberto e a qualidade do ar em longo prazo em um centro de cuidados respiratórios. Os níveis de partículas e de bactérias no ar foram maiores durante a aspiração com o sistema aberto em pacientes sob ventilação mecânica. Isso enfatiza a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual durante a aspiração aberta ou alternativamente o uso de aspiração com sistema fechado. O objetivo do estudo de Sidler Moai e colaboradores foi comparar quatro nebulizadores diferentes de três tipos com o um modelo in vitro para nebulizar o butamol. A osmolaridade manteve-se estável durante a nebulização com o nebulizador de malha vibratória, mas aumentou com o nebulizador a jato e o nebulizador ultrassônico. A nebulização de salbutamol foi melhor 1,6 vezes com o nebulizador ultrassônico e 2,3 vezes melhor com o nebulizador de malha vibratória quando comparado com o nebulizador a jato. O tamanho das partículas foi significativamente maior com o nebulizador ultrassônico. Rosner e Mastro Pietro determinaram um estudo se a cirurgia cardíaca prévia é independentemente associada com a redução de sobrevida após a traqueostomia infantil. Esses autores acharam que a cirurgia cardíaca foi independentemente associada com a redução da sobrevida em crianças que necessitam de traqueostomia. Os médicos e as famílias das crianças que tiverem indicação de traqueostomia após uma cirurgia cardíaca devem considerar isso no planejamento de cuidados a longo prazo. Vaguidina e colaboradores avaliaram resultados de ventilação mecânica prolongada após cirurgia cardíaca. Esses autores relataram que os indivíduos que necessitam de ventilação mecânica prolongada após uma revascularização do miocárdio combinada com cirurgia valvar podem ter resultado pior do que uma simples cirurgia de revascularização do miocárdio. A eficiência ventilatória pré e pós cirurgia de redução de volume pulmonar foi avaliada por Armstrong e colaboradores. Esses autores procuraram avaliar as mudanças na relação entre ventilação minuto e produção de dióxido de carbono com a cirurgia redutora de volume pulmonar, em comparação com controles que receberam apenas cuidado padrão. Aos seis meses, o grupo cirurgia redução pulmonar melhorou significativamente a eficiência ventilatória e a PCO2 final, em comparação com o grupo controle. As mudanças foram maiores nos indivíduos que melhoraram sua capacidade de exercício após a cirurgia. Chimis e colaboradores usaram uma ferramenta de triagem baseada no eletrocardiograma do Router para distúrbios respiratórios do sono e examinaram a utilidade de um score de variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos com incidência cardíaca. Chimis e colaboradores acharam que a variabilidade da frequência cardíaca determinada pelo Router foi um índice útil para se detectar graves distúrbios respiratórios do sono em pacientes com insciência cardíaca. O objetivo do estudo de Homerding e colaboradores foi avaliar o efeito de um programa de exercícios aeróbicos com base em orientações verbais e escritas sobre a capacidade máxima de exercício utilizando um teste cardiopulmonar, questionário de qualidade de vida e autorrelato de prática de exercícios aeróbicos em crianças e adolescentes com fibrose cística. Homerdin e colaboradores acharam que as orientações verbais e escritas para o exercício aeróbico, em conjunto com a supervisão por telefone, teve um impacto positivo sobre o relatório de prática de exercício físico regular por crianças e adolescentes. No entanto, nenhuma melhoria foi encontrada na função pulmonar e na capacidade máxima de exercício ou domínios de questionários de qualidade de vida. Zanini e colaboradores realizaram um estudo para definir uma diferença mínima e clinicamente importante para o componente de escala analógica visual de questionário de cinco dimensões do grupo Eurocol após a reabilitação pulmonar. Zanini e colaboradores acharam que a escala analógica visual poderia ser uma alternativa prática para medidas de saúde mais prolongadas relacionadas com a qualidade de vida. O objetivo do estudo de Fusquile e colaboradores foi analisar os efeitos da combinação de reabilitação pulmonar com oxigênio de longa duração e ventilação não invasiva em um grupo homogêneo de indivíduos com cifoescoliose. Pouco depois da reabilitação pulmonar, houve melhora na distância percorrida em teste da caminhada de 6 minutos e score de dispineia, mas essas alterações não foram confirmadas em acompanhamento de 12 meses. Não foram observados efeitos significativos da reabilitação pulmonar na gasometria arterial. Lu e colaboradores avaliaram a eficácia de um complexo de gerenciamento de saúde de DPOC em comunidades rurais na China. Esse programa de gerenciamento da saúde foi uma estratégia baseada na comunidade e efetiva para a prevenção e o tratamento da DPOC na China. Programas similares podem ser eficazes em outros lugares ao redor do mundo. Fortes e colaboradores hipotetizaram que a diferença entre a capacidade vital lenta e a capacidade vital forçada aumentam como uma função do índice de massa corporal. Esses autores descobriram que a capacidade vital forçada é maior do que a capacidade vital lenta em indivíduos com IMC normal ou baixo, mas sem evidências de obstrução ao fluxo aéreo. Por outro lado, a capacidade vital forçada foi menor do que a capacidade vital lenta em indivíduos com sobrepeso e obesos. O objetivo do estudo de Gotico, Rangel e colaboradores foi obter valores de referência por oscilometria de impulso em crianças e adolescentes mexicanos. Embora essas equações terem sido geradas em uma população mexicana, elas podem ser provavelmente também aplicáveis em outras populações da América Latina com uma origem étnica semelhante. O objetivo do estudo de ON e colaboradores foi o de investigar em ratos os efeitos da azitromicina no desenvolvimento de enfisema pulmonar em DPOC induzida pelo fumo. ON e colaboradores descobriram que a azitromicina atenua o enfisema pulmonar neste modelo experimental. Neste mês de janeiro de 2015, publicamos uma revisão sobre a associação entre a exposição passiva ao fumo durante a gestação e o baixo peso do bebê ao nascer. Os nossos relatos de caso estão relacionados com pneumonia lipóide exógena induzida por ventilação, embolia gasosa letal maciça e enfisema subcutâneo e a coagulação endobronquica plasmática com argônio para o tratamento da doença de Dilafoi. Nossas discussões de caso relacionam-se com a miastenia grave e com outro que enfatiza a necessidade de histologia. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com